0: Willkommen zurück bei Mit Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Auch diese Woche von unserem Homeoffice oder unserem Home Studio <lacht> zu euch in eure Ohren. Mein Name ist Christiane. Unter mir im Zoom Fenster ist die Brenda. Hi. Hi. <lacht> und noch einmal drunter im Zoom Fenster ist der Stefan heute. Hallo. Hallo. Wir haben heute zu Gast, wie ich gerade gesagt habe, den Stefan. Und du arbeitest in Rumänien und bist Referent für die Öffentlichkeitsarbeit. Mehr dazu werden wir sicher besprechen, weil ich jetzt gleich mal über der Brenda übergebe und sie erklärt, worüber wir genau mit dir sprechen wollen.
1: Hallo Stefan. Also um ja. vorhause ja. Stefan und ich, wir haben das vorher kurz besprochen. Wir kennen uns schon länger, schon so seit Jahrzehnten. Ich freue mich total, dass wir jetzt mal über Podcast miteinander reden. Unser Thema heute ist, dass in der Corona-Krise wieder zu neigen, immer so auf unsere eigenen Grenzen zu schauen. Ich glaube gerade in der Corona-Zeit ist es wichtig, auch über die Grenzen Österreichs wegzuschauen und zu schauen, was in anderen Ländern dann passiert. Wir haben vor zwei Wochen die Valida schon zu Gast gehabt, die über Bosnien gesprochen hat. Heute haben wir den Stefan zu Gast, der über die Situation in Rumänien sprechen wird. Und wie bei allen unseren gemeinsam statt einsamen Folgen fangen wir an mit. Stefan, wie geht es dir heute? Ja,
2: mir geht es sehr gut. Ich komme gerade von, einem, von einer kleinen Einkaufstour. Ich lebe persönlich in einer Art Patchwork-Situation. Das heißt, in dem Haushalt, in dem ich lebe, sind wir zu dritt. Meiner Partnerin und ihrer Tochter und meine Ex-Frau und unsere beiden Kinder leben in derselben Stadt, aber anderswo. Mit denen durfte ich gerade eine Stunde im Garten spielen, <lacht> War sehr nett. Wird natürlich verbunden mit, dem, mit der Lieferung dann der nötigen Einkäufe. Und so geht es mir eigentlich auch sehr gut. Ja? Also Wir dürfen uns nicht beschweren. Es ist gesundheitlich alles in bester Ordnung und von der Home oder von Quarantäne-Situation her, muss ich sagen, ist es eigentlich auch sehr erträglich, was auch damit zusammenhängt, dass ich auch unter normalen Umständen relativ viel Homeoffice betreibe, natürlich nicht in dem extremen Ausmaß wie jetzt, aber ich bin durchaus daran gewöhnt, von zu Hause auszuarbeiten. Insofern war die Umstellung jetzt nicht so dramatisch. Es ist eher eine Umstellung im privaten Bereich, die uns durchaus immer wieder mal trifft. Also, dass ich eben nicht treffen kann mit Freunden, wenn man eben nicht mal auch über zwei, drei Tage eine Reise unternehmen kann, wenn man keine Gäste empfangen kann. Das ist etwas, das uns eher beschäftigt.
1: Wie sind die Regelungen in Rumänien? Also
2: die Regelungen in Rumänien wurden zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt eingeführt und wurden relativ schnell ziemlich streng. Das heißt im Konkreten, dass wir in Rumänien seit dem 18. März schon in einer Art Ausnahmezustand sprechen. Es wird mit Militärverordnungen, so heißt die Ausnahmezustandsgesetzgebung in Rumänien, also die, die, die Benamsung ist natürlich martialischer hier, seit dem 18. März eigentlich das Land verwaltet. Konkret heißt, dass jeder Mensch nur mehr mit einer guten Begründung und vor allem mit einer eidesstaatlichen Erklärung in der Tasche die eigenen vier Wände verlassen darf. Und Menschen über 65 dürfen das überhaupt nur mehr an zwei Stunden Pro Tag, Nämlich zwischen 11 und 13 Uhr. Ansonsten hast du zu Hause zu bleiben oder eben mit dieser eidesstattlichen Erklärung. Das ist aber im Großen und Ganzen machbar, weil eine eidesstattliche Erklärung ist zulässig für Einkäufe, sie ist zulässig für notwendige äh, jobbezogene Wege, sie ist selbstverständlich zulässig für einen Arztbesuch, aber auch für verschiedene Betreuungstätigkeiten im Zusammenhang mit Alten oder mit Kindern oder Pflegebedürftigen und sie ist auch zulässig in einem reduzierten Rahmen für körperliche Betätigung, das heißt fürs Joggen oder Spazierengehen, aber immer nur in der Umgebung der eigenen vier Wände. Das ist der Zustand im Großen und Ganzen, unter dem wir seit Mitte März leben und das wurde eingeführt zu einer Zeit, als es eigentlich in Rumänien, als Rumänien noch gar nicht so stark betroffen war, von infizierten Menschen oder von einer Corona-Welle. Allerdings stößt diese drakonische Handhabung durchaus auf Verständnis bei den meisten Leuten, weil es ein offenes Geheimnis ist, dass das rumänische Gesundheitswesen also auf relativ schwachen Beinen steht. Und umso notwendiger ist es eben, die berühmte Kurve hier auch bei uns flach zu halten, weil dadurch wahrscheinlich es möglich ist, das Gesundheitswesen ein wenig zu schützen davor, das ist total in sich zusammenbricht, was in einem Landkreis passiert ist. Ganz im Nordosten im Landkreis zu Java haben die Angestellten des Kreiskrankenhauses ein paar relativ schwerwiegende Managementfehler begangen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Hälfte aller Patienten im Krankenhaus an die 100 Ärzte und Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger infiziert waren. Daraufhin wurde die, die gesamte Kreishauptstadt, das ist immerhin eine 120.000 Einwohnerstadt, mit Umgebung absolut unter Quarantäne gestellt und das Krankenhaus wird jetzt von der rumänischen Armee verwaltet. Das sind bei uns momentan die Zustände.
1: Und wie, wie ist es mit Kindergärten und Schulen und so? Sind die offen dazu? So?
2: Die sind schon seit ebenfalls Mitte März alle geschlossen. Okay. Äh, wurden also zeitgleich nicht gemacht, von Kindergarten bis zu den Universitäten. Gibt es so etwas nicht mehr? Was bei uns eine sehr interessante Herausforderung jetzt gewesen ist, waren die Osterfeiertage, beziehungsweise sind die Osterfeiertage. Denn zuerst sei mal vorausgeschickt, Rumänien ist eine Gesellschaft, in der im Grunde jeder Mensch irgendeiner Kirche angehört. Es gibt also in Rumänien das Phänomen von konfessionslosen Leuten praktisch nicht. Laut Volkszählung gibt es ein Prozent der Bevölkerung, das keiner Religionsgemeinschaft angehört. Alle anderen gehören zumindest formell einer Kirche an. Und das sind zur überwiegenden Mehrheit rumänisch-orthodoxe Christen. Dann gibt es verschiedene Minderheiten, die dann, abgesehen von der jüdischen Gemeinde und den Moslems in der Schwarzmeerregion, hauptsächlich Protestanten und Katholiken sind. Die Protestanten und Katholiken haben ja, genauso wie auch die meisten Menschen in Österreich, jetzt am vergangenen Wochenende Ostern gefeiert. Die orthodoxen Christen feiern aber am kommenden Wochenende. Wie wir alle wissen, anlässlich des Osterfestes ist es ja bei den Christen üblich, dass man sich in der Kirche trifft, dass man auch Prozessionen macht. Und gerade zu solchen Feiertagen kommen ja noch mehr Leute in die Kirche, als sonst in die Kirche gehen. Das heißt, die Kirchen sind durchaus voll insbesondere in einer Gesellschaft wie Rumänien, wo also der Kirchgang ja zum ganz normalen Leben dazugehört. Deswegen war es also sehr wichtig und der rumänische Innenminister hat das auch in sehr eindringlichen Appellen an die Leute immer wieder fast gebetsmühlenartig wiederholt, dass man trotz allem zu Hause bleibt und dass man eben keine Gottesdienste feiert und hat also an die Kirchen auch appelliert, dass man versucht, über das Internet, über das Fernsehen, über das Radio die Leute zu versorgen. Und das hat dann auch, Zähne funktioniert bei den Katholiken und bei den Protestanten. Deswegen hatte man eigentlich schon den Eindruck, dass die Regierung bei uns sehr, sehr klug umgeht mit der Situation. Bis plötzlich vorgestern der Innenminister dann in einer späten Pressemitteilung abends der Bevölkerung eröffnet hat, dass für die orthodoxe Kirche jetzt eine Ausnahme gemacht wird. Und zwar so gäbe es einen Spezialvertrag, wo es dann am orthodoxen Oster-Samstag und Sonntag Anlässlich der Auferstehungsgottesdienste möglich gemacht wird, dass man doch in die Kirche geht, dass man dort die Kommunion einnimmt und das heilige Licht entgegennimmt. Völlig unabhängig oder völlig ignorierend eigentlich leider die Tatsache, dass das natürlich alles Tätigkeiten sind, die man unmöglich machen kann, wenn man anderthalb bis zwei Meter Sicherheitsabstand dabei einhalten möchte. Es gab dann einen Aufschrei von weiten Teilen der Opposition, auch der Staatspräsident, obwohl er eigentlich der gleichen Couleur angehört wie äh, dem. Der Innenminister hat dann sofort gesagt, es geht eigentlich gar nicht, sondern man soll bitte auch als orthodoxer Mensch am Wochenende zu Hause bleiben. Hat dann also zurückgepfiffen und tatsächlich haben diese Proteste gefruchtet und gestern hat dann der Innenminister sein Agreement mit der orthodoxen Kirche in einer eindeutig zusammengestupsten Variante noch einmal neu präsentiert. Das heißt, die Leute kriegen die Kommunion nur über den Gartenzaun vom Pfarrer, der die dann aufsuchen muss zu Hause und der maximal fünf Helfer pro Kirchengemeinde haben wir, es sind Gottesdienste nur ohne Beteiligung der Gemeinde erlaubt. Das heißt, nur mit dem Pfarrer, der alleine in der Kirche steht und vielleicht noch mit einem Kantor, und irgendwelchen Leuten. Und das ist also schon mal erheblich besser. Es ist aber immer noch eine Bevorzugung eigentlich der großen, orthodoxen Kirche gegenüber den anderen Kirchen und ein Zeichen dafür, dass man höre im Staunen, dass also die Trennung von Staat und Kirche in Rumänien nicht wirklich funktioniert und das ist eigentlich bemerkenswert.
0: Dass die Trennung von Staat und Kirche da überhaupt nicht funktioniert, ich glaube, darauf <lacht> können wir uns ziemlich einigen. Wie schaut denn das sonst aus? Wie ist da die orthodoxe Kirche generell bevorzugt bei euch gegenüber der evangelischen oder der katholischen oder anderen?
2: Naja, formell nicht. Formell ist es nicht der Fall. Es gibt seit dem 19. Jahrhundert über sämtliche Regime von Faschismus über Kommunismus in die Gegenwart die Regelung, dass der Staat Teile der Finanzierung für staatlich anerkannte Glaubensgemeinschaften übernimmt. Das betrifft alle, die staatlich anerkannt sind, also nicht nur die orthodoxe Kirche. Praktisch ist es aber so, dass die orthodoxe Kirche entsprechend der Realverfassung einen enormen Einfluss hat. Es gibt also extrem viel Geld für den Neubau von Kirchen. Es gibt sehr viel Geld für kirchliche Projekte, meistens sind es Bauprojekte. Es gibt also hier eine Verwobenheit, die eigentlich nicht sehr gesund ist. Und also eine klarere und striktere Trennung hier mal durchzusetzen, wäre eigentlich lange an der Zeit, auch, auch in Rumänien. Und was diese Roster-Sache diese betrifft, muss man natürlich wissen, dass und ich versuche das ganz wertfrei zu sagen, weil man das ja auch durchaus respektieren soll, unter den orthodoxen Christen gibt es natürlich zum Teil auch eine sehr starke Wundergläubige. Das heißt, es wird dort einen großen Anteil an Menschen geben, die tatsächlich davon Tiefst überzeugt sind, dass wenn sie das Heilige Licht aus dem Jerusalem an sich nehmen, dass sie sich dabei nicht infizieren können, weil es eben etwas Gesegnetes ist, dadurch im Gegenteil besonders geschützt sind. Das ist eben äh, ein Teil der orthodoxen Kultur. Ja, normalerweise ist es auch kein Problem, aber jetzt haben wir halt eine äh, Pandemie, die eben alle Menschen betrifft und nicht nur die, die auch an diese Dinge, glaube
1: ich. Bin ich nicht super Rumänien-Fachfrau, aber ein bisschen, ein bisschen weiß ich schon davon, dass die Grenzen der Religionen ja auch mit gewissen ethnischen Mehrheiten und Minderheiten zusammenhängen. So ist es. Weil ich nehme an, dass in Sibiu eine Mehrheit eher evangelisch ist.
2: Nein, nein, das ist keine Mehrheit. Das, das sind historische Dimensionen. Also Bis vor einigen Jahrzehnten war es tatsächlich so, dass in, in, in Hermannstadt, in Sibiu, wo ich lebe, die Mehrheit der Bevölkerung evangelisch-lutherisch gewesen ist. Mhm. Aber die, die Trägergesellschaft dieser Kirche ist mehrheitlich ins Ausland ausgewandert, 1990. Und deswegen sind die Verhältnisse hier jetzt auch anders. Aber grundsätzlich ist es immer noch so, dass unter der rumänischen Mehrheitsbevölkerung der allergrößte Teil rumänisch-orthodox ist. Unter zum Beispiel der ungarischen Minderheit ist etwas mehr, ein bisschen mehr als die Hälfte römisch-katholisch etwas weniger als die Hälfte evangelisch reformiert, im ethischen Bekenntnis, würde man in Österreich sagen. Und innerhalb der kleinen deutschen Minderheit ist wiederum etwa die Hälfte römisch-katholisch im Banat an der serbisch-ungarischen Grenze und hier in Siebenbürgen die andere Hälfte evangelisch-lutherisch. Unter der relativ starken Minderheit der Roma kann man das nicht so genau sagen. Es wird auch dort eine Mehrheit eher rumänisch-orthodox sein. Unter den Roma gibt es aber einige Communities, die sehr stark auch neoprotestantischen Glaubensgemeinschaften mhm. zusprechen, beziehungsweise in den ungarisch besiedelten Gebieten sind, die dann oft katholisch oder reformiert. Das heißt, dort ist es also nicht eigentlich gar nicht homogen. Heißt, mit anderen Worten, wenn es eine Bevorzugung der orthodoxen Kirche in der einen oder anderen Frage gibt, dann ist es auch immer eine Bevorzugung der rumänischen Mehrheit gegenüber den ethnischen Minderheiten. Weil unter den ethnischen Minderheiten praktisch niemand rumänisch-orthodox. mit Ausnahme von einem Teil der Roma vielleicht.
1: Und da wäre meine Frage ja. auch hingegangen, ob das nicht auch eine Form von Populismus ist, so eine, so eine Aktion zu machen und sagen, praktisch die Leute, die ich gut finde, dürfen, dürfen ihrem Glauben nachgehen. Und das Osterfest ist halt für Rumänische orthodoxe sehr, sehr wichtig. Und unter den anderen Teilen, die, die vielleicht mich nicht so gut wählen oder mit denen ich vielleicht nicht so gut bin oder denen ich nicht so eine Nachricht senden will, denen glaube ich das nicht.
2: Sicher, das ist in, in letzter Konsequenz bei dem einen oder anderen Politiker auch, Wohl eine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil eben eine große Mehrheit der Bevölkerung dieser orthodoxen Kirche angehört. Das Spannende in der momentanen Situation ist, dass wir erstmalig in der Geschichte, beziehungsweise erstmaliger als jetzt schon in einer zweiten Amtsperiode, aber ist immer noch dieselbe Person, ein Staatsoberhaupt in diesem Land haben, das nicht rumänisch-orthodox ist, sondern eben einer Minderheit angehört. Das ist der Klaus Johannes, der selbst Rumänien-Deutscher ist und der Evangelisch-Lutherisch. Jetzt gibt es tatsächlich einzelne Beobachter in Rumänien, die befürchten, dass aufgrund einer scharfen Stellungnahme gestern vielleicht der eine oder andere Ultranationalist oder religiöse Fundamentalist, jetzt aufgescheucht wird, aus dieser ganzen Geschichte eine, eine ethnische Debatte macht. Ich habe auch in den sozialen Medien schon Kommentare gelesen, wo dann verschiedene Rumänen sagen, der Sachse will nicht, dass wir unser Osterfest feiern, so wie wir es gewohnt sind. Ich hoffe, dass das so, wie es bis jetzt immer gewesen ist, eher nur ein Geschimpf verbleibt und nicht mehr wird. Weil äh, es war eigentlich, in Rumänien ist ja immer unüblich, dass die Leute dann auch tatsächlich handfeste Konsequenzen aus dem einen oder anderen Vorurteil gezogen haben. Sondern es gibt so ein Sprichwort, das heißt Mamaliga. Mamaliga ist äh, die Kolente, die es in Rumänien zu jedem Essen gibt. Das, rumänische Sprich-, also das Sprichwort heißt Mamaliga explodiert nicht. Und das soll heißen, dass, also die schlägt nur Blasen, ne? Das heißt, also der, vereinfacht ausgedrückt, die Rumänen schimpfen zwar wie die Rohrspatzen, aber sie würden niemals sozusagen so, zur Heugabel oder zum Baseballschläger greifen. <lacht>
1: ich mein, ich, ich finde es auch irgendwie spannend, nachzudenken, wie das aus der anderen Sicht ist. Weil ich glaube, gerade unter, unter den rumänischen Ungarn gibt es ja auch durchaus eher sehr nationalistische Strömungen. Vor allem, wenn es von Ungarn ja auch befeuert wird. Ich, mein, ich kenne das eher aus der Debatte mit, mit Serbien der Minderheit dort, wo es dann schon darum geht, dass aus, der, aus, dem, aus dem Heimatstadt Ungarn die Nachricht kommt, spaltet euch doch ab und kommt zum Mutter-Ungarn zurück. Und ich glaube halt dann, dass solche Aktionen halt auch solch, solche Tendenzen vielleicht ein bisschen befeuern, oder?
2: Naja, es sind natürlich Phantom-Diskussionen. Aber zu der ungarischen Minderheit in Rumänien sei gesagt, für die gilt eigentlich das Gleiche. Die essen nämlich auch Mama Liga. <lacht> und die schimpfen natürlich auch den ganzen Tag über die, über die Rumänen. Aber... Im Großen und Ganzen ist durchaus festzustellen, dass sie schon wissen, dass es ihnen eigentlich relativ gut geht in Rumänien. Es gab ja Versuche, zum Beispiel seitens der uns wohl bekannten ungarischen Budapester-Regierung in der Vergangenheit, hier innerhalb der rumänischen, ungarischen Minderheit radikale Gruppierungen zu unterstützen. Mhm. Das hat aber noch nie funktioniert, sondern sie wählen weiterhin mit erdrückender Mehrheit den, den, die Demokratische Union der Ungarn, über die sie zwar auch schinken, die sie sagen, die sind eigentlich korrupt und die backen mit den Rumänen und so weiter und so fort, aber sie wissen genau, es, es ist der Weg, über den sie relativ viel Einfluss und Macht auch in der Bukarester Zentralregierung ausüben können, am Ende des Tages auch zu ihrem eigenen Interesse. Und das kennen sie natürlich nicht, indem sie sich versammeln hinter irgendwelchen Ultranationalisten. Das heißt, auch hier wird mit Abstand nicht so heiß gegessen, äh, wie es gekocht wird. Die Frage einer allfälligen an, territorialen Annäherung Siebenbürgens an Ungarn und gleichermaßen dann einer Loslösung von Rumänien ist meiner Meinung nach wirklich sehr absurd. Und das sage ich jetzt nicht romantisierend, weil ich sage, dass der das Zeitalter des Nationalismus sei vorbei. Das, so naiv würde ich es nicht sagen nur, ich denke, dass es selbst der schärfste Nationalist in Budapest möglicherweise kokettiert damit, aber eigentlich nicht gerne umgesetzt haben wollen würde. Wir arrangieren uns hier ganz gut. Gerade die kleineren Minderheiten, so wie die deutsche Minderheit in Rumänien, können da immer wieder ganz gut vermitteln. Okay. Das tun das tun wir so gut wir können. Nicht nur kirchlich, sondern auch anderwertig. Momentan ist die Situation besonders spannend, weil eben der Staatspräsident aus den Reihen der deutschen Minderheit ist. Ich bin immer noch Zuversichtlich für Rumänien, nur, wie gesagt, also was mich schon so schockiert hat, war dieses extreme Umfallen des Innenministers hier im Zusammenhang mit, mit dem orthodoxen Osterfest. Weil, ja, das hat er natürlich ja. nicht das, das hat er natürlich auch deswegen gemacht, weil es einen enormen Druck gegeben hat aus der orthodoxen Kirche. Ich darf nicht vergessen, es würde in Österreich sehr ungut auffallen, wenn ein Pfarrer in der Predigt sich eindeutig und klar parteipolitisch positioniert. Das findet, wenn überhaupt, dann unterschwellig statt. In Rumänen ist das überhaupt nicht so. Also die kennen da nichts, die haben da wenig Genierer und rufen also wirklich zur Wahl bestimmter Parteien auch auf. Ja. Und wenn führende Politiker es sich sozusagen verscherzen mit dem orthodoxen Klerus, dann äh, ist das tatsächlich ein Nachteil für sie im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Und deswegen war also diese, diese Aktion, damit ist diese Aktion gestern, also auch zu begründen von, von, von vorgestern. Das ist in aller Regel vorauseilender Gehorsam oder das Eingehen äh, gegenüber Druck. Ich
1: hätte eine Frage zu der, zu der Geschichte noch mit dem Innenminister. Weil ja. eine grundsätzliche Frage ist nämlich, eigentlich, wenn der Staat sagt, eigentlich sollte er zu Hause bleiben und so wenig Leute wie möglich treffen und Abstand halten, Warum gibt es ein Interesse der Staates sich in die Ausführung einer gewissen Religion einzumischen?
2: Ich würde meinen, dass es in diesem Fall eher umgekehrt war. Also wie die Orthodoxe Kirche ihre Amtsgebarung durchführt, ist wahrscheinlich für die Politik weniger interessant. Es ist eher interessant für die orthodoxe Kirche, wie die Politik sich verhält. Also der Grund, warum es zu dieser Verwobenheit immer wieder kommt, auch wenn man glaubt, man hätte sie schon zumindest in Ansätzen überwunden in Rumänien. Ist eben, dass es von der orthodoxen Kirche Druck gibt. Also, er wird da mitunter ziemlich unverhohlen Druck ausgeübt, eben mit sozusagen dem Entzug einer Wahlempfehlung vermutlich auch gedroht. Den kann man eigentlich, den könnte man nur begegnen, indem es so also eine, eine Art Agreement unter den wichtigsten politischen Kräften gibt, dass man dieses abstellt bzw. nicht mehr zulässt. Davon ist allerdings äh, nichts zu sehen. Es gibt eigentlich nur eine Kraft in der rumänischen Politik, die hier relativ zuverlässig bei jeder Gelegenheit klar für die Trennung von Staat und Kirche eintritt. Und das ist eine, eine Partei, die bei der letzten Wahl 9 Prozent hatte und in Umfragen jetzt bei 15, 16 Prozent. Alle anderen politischen Kräfte sind hier mitnichten klar in, ihrer, in ihrem Status gegenüber der orthodoxen Kirche. Beziehungsweise Sie sind klar auf der Seite dafür.
0: wenn es diese Verwobenheit zwischen äh, Kirche und Staat jetzt schon mal gibt in Rumänien, ist das in Krisenzeiten, für, wie jetzt zum Beispiel mit Corona, kann man dem, wenn ich sage jetzt etwas Positives abgewinnen, und das sage ich sehr vorsichtig, äh, mit dem es irgendwelche Initiativen oder Projekte gibt, die von Ihnen gestartet worden sind, die dann irgendwie unterstützend eingreifen oder so irgendwie?
2: Von den Kirchen? Ja. Naja, man, das ist schon wieder das, ist das nächste Problem, wo ich mich jetzt Büro bemühen werde, dass so diplomatisch wie möglich, zu sagen, es ist nicht Teil der orthodoxen Tradition, besonders aktiv im Bereich der Diakonie oder Caritas zu sein. Das heißt, genau die Bereiche, bei denen eine Glaubensgemeinschaft, eine kirchlich organisierte Glaubensgemeinschaft, eigentlich zum generellen gesellschaftlichen Wohl etwas beiträgt, ja, wie das in Österreich die Caritas oder die Diakonie tun, das wird eigentlich von der orthodoxen Kirche, wenn überhaupt nur privatinitiative. private Initiative, und kaum auf Veranlassung der Kirchenleitung betrieben. Alle derartigen kirchlichen Initiativen, die es überhaupt gibt in Rumänien, kommen aus den Reihen der kleinen Minderheitskirchen, der römisch-katholischen Kirche, der reformierten Kirche oder von unserer kleinen evangelischen Kirche ABE. Das heißt, das kann eigentlich nicht die Begründung sein, sondern die Begründung ist einfach die große Bedeutung und der große Einfluss des Klerus auf die Gesellschaft insbesondere, nicht nur, aber insbesondere auf den Dörfern. Und die Dörfer sind, also das, das flache Land sozusagen, ist ein wahlentscheidender Faktor in Rumänien, weil die Wahlbeteiligung in den ländlichen Gegenden enorm höher als in den städtischen Bereichen.
1: Ich habe jetzt so eine, eine grundsätzliche Frage, weil ich kenne dich durchaus schon länger und weiß, dass, dass wir schon viele breite diskussionen hatten über Kirche und Staat und Trennung und so. Und ich meine, du, du arbeitest jetzt für eine Kirche und sagst auch sehr klar, dass du für eine Trennung von Staat und Kirche bist. Wie geht das zusammen?
2: Also, ich bin natürlich aus grundsätzlichen Überlegungen für eine Trennung von Staat und Kirche. Das hat mit meiner politischen Überzeugung zu tun. Ich habe aber durch meine Tätigkeit für diese Kirche, für die ich auch arbeite in Rumänien, gelernt, dass die Trennung von Staat und Kirche, wenn man sie denn durchziehen würde, nicht nur im Interesse der des Staats und seiner Gesellschaft, sondern auch im Interesse der Kirche wäre. Denn das Gegenteil der Trennung von Staat und Kirche, nämlich die Verwobenheit zwischen Staat und Kirche, ist an sich ein unklar oder ein unzulässiger Begriff. Es ist nicht klar ausgedrückt, denn was heißt es denn wirklich? Wirklich heißt es immer eine Verwobenheit zwischen der Mehrheitskirche und dem Staat. Wenn ich sage, Staat und Kirche sind nicht klar genug getrennt, dann meine ich damit immer den Staat und die Mehrheitskirche, das heißt, die Verwobenheit zwischen Staat und Kirche ist immer gleichzeitig die Bevorzugung, nämlich die unzulässige Bevorzugung einer Mehrheit gegenüber einer Minderheit. Das heißt, zum Schutz der kleinen Minderheitskirchen, und dazu gehört in Rumänien zum Beispiel auch die römisch-katholische Kirche, die in Österreich eine große Mehrheitskirche ist, müsste man eigentlich auch seitens derer Leute für die Trennung von Staat und Kirche sein. Denn nur dann gibt es ein faires Miteinander auf Augenhöhe. Alles andere ist nicht dazu angetan, ein faires Miteinander auf Augenhöhe zu sein, sondern ist immer die Bevorzugung der Mehrheit durch den Staat und das Ganze zu einem Überduss auch noch unter der missbräuchlichen, wie ich meine, Verwendung von Steuergeldern.
1: Wie gestern und ich, wir haben ja vor eineinhalb Jahren jetzt schon fast den zu Gast gehabt, den Tom, der Evangelischer pfarrer in Ried. In im Kreis ist, das hat mich eigentlich sehr positiv beeinflusst und meine Meinung, glaube ich, ein bisschen geändert, Was sein Standpunkt auch, auch dazu. Weil er hat gesagt, zum Beispiel, er findet, dass kein Kreuz in den gehört, weil es gibt einen Ort zu glauben und es ist die Kirche. Und die Schule ist kein Ort des Glaubens. Sehe ich auch so. Und das finde ich, nee, find
2: ich. Definitiv auch so. Und ich glaube auch nicht, dass ein überzeugter Christ oder, ich meine, wir reden ja hier nicht nur über Christen, ja, also so denn, zum Beispiel. Wenn wir jetzt in Rumänien bleiben, zu den staatlich anerkannten Glaubensgemeinschaften gehören ja auch äh, Juden und Moslems. Und ich glaube, dass jemand, der von, von seiner Glaubensgemeinschaft, von seiner Spiritualität, von seiner Religion überzeugt ist, ja nicht allen Ernstes davon ausgehen kann, dass es notwendig ist, hier zur Durchsetzung seiner Freiheit äh, sich staatlicher Mittel äh, bedienen zu müssen. Das heißt, wir hatten in Rumänien, ich kann mich gut erinnern, vor mittlerweile drei oder vier Jahren ein höchstgerichtliches Urteil über den konfessionellen Religionsunterricht, wo dann auch ein Aufschrei durch, das, durch die Gesellschaft gegangen ist, weil die nämlich mal ausnahmsweise nicht im Interesse der orthodoxen Kirche entschieden haben und anstelle einer verpflichtenden Lösung, wie es sie bisher gab, eine Opt-in-Variante nahegelegt haben, die Höchstrichter. Ja, und da haben sie natürlich sofort, das hat dann aus, aus kirchlichen Kreisen geheißen, naja, das ist also der schlechte Einfluss der EU und das kann man ja nicht machen, weil wir sind ein christliches Volk und es sollen die Kinder ferngehalten werden von der Kirche. Das ist natürlich ein, ein Unsinn, ja. Also wir, wir, wir können, wir werden, man wird doch nicht ernsthaft glauben, dass man durch eine, durch eine Zwangsbeglückung mehr erreicht, als durch eine Opt-in-Lösung, auch in dem Bereich, ja? Ich muss sagen, gerade was jetzt unsere evangelische Kirche betroffen hat, wir haben eigentlich durch die Einführung dann der Opt-in-Variante äh, in manchen Bereichen mehr Zuspruch gehabt als vorher.
1: Okay. <lacht> Aber darf ich dich was fragen? Da bin ja. ich jetzt historisch überhaupt nicht irgendwie dabei. War das, wie war das historisch in Rumänien, also auch unter Ceausescu War da Religion erlaubt oder, oder nicht so?
2: Du meinst es an den Schulen oder überhaupt?
1: So also praktiz das Praktizieren von Religion.
2: Ja, also generell dazu, man neigt ja oft in Österreich oder auch in Deutschland dazu, dass man über die Länder hinter dem gewesenen eisernen Vorhang den Eindruck hat, sie wären also ein homogener Block gewesen. Das war ja nicht der Fall, sondern zum Beispiel in Rumänien hatte das kommunistische Regime, wie ich es immer gern ausdrücke, eine ambivalente Einstellung gegenüber Kirche und Religiosität, bis hin zu einer sehr leider in beide Richtungen fruchtbaren Koexistenz. Okay. Ein Beispiel dazu. Also man konnte in Rumänien seine Religiosität ausüben durch die gesamte kommunistische Zeit hindurch mit Einschränkungen. Und kommunistische Parteifunktionäre waren natürlich angehalten, dieses nicht zu tun. Aber Hinz und Kunz konnten natürlich in die Kirche gehen, das war gar kein Problem. Mit einer Ausnahme. Das ist jetzt ein mitteleuropäisches Spezifikum und zwar in Rumänien war bis in die 40er Jahre sehr stark die sogenannte griechisch-katholische Kirche. Das ist ein Phänomen, das man eigentlich nur aus Siebenbürgen und aus der West, äußersten Westukraine kennt, die griechisch-katholische Kirche. Vereinfacht ausgedrückt, das sind Menschen, die eigentlich aus dem orthodoxen Bereich kommen, die dann aber aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Vatikan und dem österreichischen Kaiser einer neuen Konfession beigetreten sind, die in der Liturgie im Grunde das Wichtigste so oder fast alles so weiter betreibt, wie das in der Orthodoxie übrig ist. Allerdings kirchenverwaltungsmäßig katholischen Kirche beitritt und dadurch den Papst als Oberhauptmann. Mhm. Okay. Und das Ganze hat also stattgefunden vor mehreren Jahrhunderten zu einer Zeit, als... Rumänen, orthodoxe Rumänen in dem Reichsverband des Habsburger Reiches noch nicht gleichberechtigt war mit der Begründung ihrer Religiosität oder ihrer, ihrer konfessionellen Zugehörigkeit. Und jetzt hat man diesen Leuten in Aussicht gestellt, wenn ihr dieser neuen Kirche beitretet, dann werdet ihr von heute auf morgen gleichberechtigte Staatsbürger. Ihr seid also genauso viel wert vor dem Gesetz wie euer katholischer bzw. euer protestantischer Nachbar. Und aufgrund dieser Tatsache haben fast die Hälfte der Betroffenen in Siebenbögen das gemacht. Das heißt, bis in die 1940er Jahre waren etwa 40% der Rumänen in Siebenbürgen nicht Mitglied der Orthodoxen Kirche, sondern Mitglied dieser griechisch-katholischen Kirche. Mhm. Und diese griechisch-katholische Kirche, das ist die einzige Glaubensgemeinschaft gewesen, gegen die die Kommunisten nach der Installierung ihres totalitären Regimes mit aller Brachialgewalt vorgegangen sind. Alle anderen wurden mehrheitlich mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Natürlich mit Ausnahme individueller Fälle, wo also dann irgendein Pfarrer besonders reine Trenk war gegen das kommunistische Regime. Aber gegen die griechisch-katholische Kirche ist man ganz hart vorgegangen, hat sie sofort verboten. Und jetzt könnte man meinen, viele Leute, die ich kennengelernt habe aus der ehemaligen DDR zum Beispiel, die sagen dann, naja, und dann hat wahrscheinlich der Staat hier versucht, aus diesen Leuten, die dann keine Kirche mehr hatten, konfessionslose sozialistische Vorzeigestaatsbürger zu machen und hat sicher dass irgendwie die Immobilien dann verstaatlicht und vielleicht symbolhafterweise dann irgendwie einen Steinestahl eingerichtet in der Kirche. Nein, nichts dergleichen ist passiert, sondern das kommunistische Regime hat sich hingestellt und hat den Leuten nicht gesagt, wer jetzt konfessionslos, sondern gesagt, werdet jetzt gefälligst orthodox, wie sich das für einen anständigen Rumänen gehört. Verstehe. Und die Immobilien wurden nicht verstaatlicht, sondern sie wurden der aufgelösten griechisch-katholischen Kirche abgenommen und der orthodoxen Kirche gegeben. Verstehe. Und das heißt, das kommunistische Regime in seinen ersten Jahren ist ein enormer Förderer der rumänisch orthodoxen Kirche. Ich,
1: ich frage deswegen, weil es ja in, in vielen exkommunistischen Ländern ja unterschiedlich war, der Umgang mit Re Religion und Glaube. Weil zum Beispiel in der Slowakei war sehr katholisch, immer schon, auch Polen eigentlich. Aber das zum Beispiel in Tschechien hat das kommunistische Regime jetzt, glaube ich, eher skeptisch angesehen. Deswegen habe mir gedacht, dass es vielleicht daher kommt, dass, dass die Verbindung jetzt stärker ist zur Orthodoxie, wenn man es lange nicht durfte. Nein, das ist eine Kontinuum. Ja, okay. Das ist
2: nicht eine Gegenreaktion auf die kommunistische Zeit, sondern das ist eine, eine, eine Kontinuität. Also eigentlich das Gegenteil zu einer Gegenreaktion. <lacht>
1: Ich muss jetzt ein bisschen eine Lanze brechen, weil, ich meine, ich war ja öfters in Rumänien und was mir immer so positiv aufgefallen ist dort, dass, ich meine, ich bin jetzt nicht gläubig und für mich ist das jetzt nicht besonders wichtig, aber dass man in vielen kleinen Orten schon mehrere Kirchen sieht. Auch, gleich, ja. gleich, auch gleichberechtigt, nämlich die, die Kirchen gleich groß oder nebeneinander oder so. Also von außen wirkt das schon eher offener, als es vielleicht bei uns auch wäre.
2: Ist, ist es das so? Ist es auch historisch? Hat sich das, also insbesondere in dem siebenbürgischen Bereich Rumäniens, hat sich das eben so ergeben. Wir dürfen nicht vergessen, vor zwei Jahren war das große 500-jährige Reformationsjubiläum. Vor drei Jahren war das große 500-jährige Reformationsjubiläum. Und vor zwei Jahren hatten wir in Rumänien, beziehungsweise wir haben das in der evangelischen Landeskirche sehr stark begangen, ein 450-jähriges Jubiläum. Das heißt, nicht einmal 50 Jahre, nachdem in Deutschland die Reformation stattgefunden hat, hatten wir hier in Siebenbürgen einen Landtagsbeschluss. Also der siebenbürgische Landtag hat damals in einer ganz unspektakulären, zivilisierten Mehrheitsentscheidung verfügt, dass religiöse Toleranz geübt wird. Der Hintergrund ist, und Siebenbürgen hat damals nicht zum Habsburgischen Reich gehört, vorübergehend, sondern es war ein relativ autonomes Fürstentum mit einer losen Abhängigkeit gegenüber dem Osmanischen Reich. Und die Sieben Bürger, egal ob sie jetzt Ungarn waren oder Siebenbürger Sachsen, die konnten eigentlich in Eigenregie Regie darüber entscheiden, wie sie umgehen mit dieser Herausforderung der Reformation. Und sie haben beschlossen, es gibt und nun an vier gleichberechtigte Glaubensgemeinschaften, nämlich die römisch-katholische Kirche, die evangelisch-lutherische Kirche, die reformierte Kirche und die Antitrinitarier. Die orthodoxe Kirche wurde nicht hier noch dazu gezählt, aber sie wurde immerhin zum ersten Mal in einem Rechtstitel schriftlich erwähnt als tolerierte Glaubensgemeinschaft. Und das Ganze war vor 450 Jahren, genau zu einer Zeit, als in Mittel- und Westeuropa. Leute die sich noch die Schädel eingeschlagen haben, angeblich aus religiösen Gründen. Das heißt, und seit dieser Zeit gibt es durchgehend zumindest formell diese Toleranz und dieses Selbstverständnis, dass es einfach zu sieben Würden dazugehört, dass es eine sprachliche und religiöse Vielfalt gibt. Das heißt, es ist auch für einen sehr konservativ denkenden Menschen hier das Normalste auf der Welt dass er zwei Nachbarn hat, die in drei unterschiedliche Kirchen gehen und unterschiedliche Sprachen sprechen. Und es ist auch durchaus, ich habe das auch selbst hier gelernt, ganz normal, dass man zwei Wochen im Jahr Osterfeier, Ostern feiert. Also ich habe am vergangenen Wochenende Ostern gefeiert und jetzt werde ich wieder Ostern feiern, weil wir das halt zweimal haben. Das ist ja etwas Schönes. Das kann wir ja machen. <lacht> ja, und insofern ist es auch, daher kommt es auch, dass es diese vielen Kirchen nebeneinander gibt. Klar. Auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt schon in der sind, ich, ich höre jetzt auch so gerne zu, wenn du eine Geschichte erzählst, weil ich, da kenne ich mich mal aus. Also ich weiß, es von den Osmanen in Bosnien war das so, dass die gesagt haben, ihr müsst jetzt nicht muslimisch werden, aber es war halt wegen der Steuerzahlen halt schon besser für euch, ihr Wahrratsmuslimen. Und daher gibt's in Bos wurde der Islam in Bosnien installiert, mehr oder weniger. Und deswegen nennen sie sich auch slawische Muslime weil sie eben praktisch die Region angenommen haben für eine wirtschaftliche Besserstellung. Gibt es daher ja. auch eine muslimische Minderheit in Rumänien? Ja,
2: aber wie gesagt, das Rumä Rumänien, so wie es heute zusammengesetzt ist, ist ja ein sehr vielfältiger Staat. Siebenbürgen zum Beispiel war immer wieder mal vorübergehend in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zum Osmanischen Reich. Es war aber nie, so wie Bosnien, Teil des Osmanischen Reichs es war nicht einmal Paschalük, so wie Ungarn. Also in Ungarn gab es ja zahlreiche Moscheen aus der osmanischen Zeit und auch im äußersten Westen Rumäniens gibt es noch Spuren von diesen Moscheen. Es hat auch noch zu diesem Paschalük gehört, aber in Siebenbürgen eben nicht. Sondern Siebenbürgen, das war immer ein entweder unabhängiges oder sehr autonomes Gebiet oder es hat überhaupt zum Habsburgischen Reich gehört. Deswegen war das hier nicht so. Aber an der Schwarzmeerküste, äh, gibt es zwei äh, Landkreise heute, den Landkreis Konstanza und den Landkreis Tulca. Und konzentriert auf diese beiden äh, Kreise gibt es eine autochthon äh, seit Jahrhunderten existierende äh, muslimische Minderheit, die allerdings wiederum aus zwei Gruppen besteht und zwar die kleinere Gruppe davon sind ethnische Türken und die größere Gruppe sind ah, okay. Dort gehört das zur Landschaft, also dort ist es so, wie wenn man durch sieben Bürgen fährt und man sieht die alten sächsischen evangelischen Kirchenburgen, genauso gehört es dazu, wenn man durch die Dobrudscha fährt, dass man Minaretten sieht, das gehört dort zur Landschaft.
1: Total spannend, weil man hört ja von Rumänien sonst nicht, die, die Geschichte eigentlich, ja?
2: mhm.
1: außer Dracula.
0: Ja. <lacht> und da wissen viele nicht, dass <lacht> es das anders
2: sein. <lacht> Bitte, Entschuldigung.
0: Nein, ich habe nur gemeint, und bei Dracula wissen die meisten nicht, dass es das Rumänien ist. Es ist ja Transsilvanien. Und das ja, ja. ist das so ein Märchenland, das es gar nicht gibt.
1: <lacht> ich hätte noch ein ganz anderes Thema irgendwie, das ich gerne aufmachen würde. Und zwar, ja. bei uns ist ja Rumänien derzeit mit anderen Themen in den Medien, auch in Verbindung mit Corona, und zwar, dass wir ganz gerne die Pflegekräfte aus Rumänien und die Erntehelfer hätten, aber die Grenzen halt zusehen dazwischen. Ja. Wie sieht man das aus, aus, aus rumänischer Sicht? Oder ist es kein Thema eigentlich?
2: Natürlich ein Thema, weil es natürlich ganz viele Leute betrifft. Naja, je nach, je, je nach Betroffenheit machen die Leute sich entweder lustig darüber oder setzen alles daran, hier als Erntehelfer tatsächlich ausreisen. Also als Erntehelfer oder als Pflegekraft tatsächlich ausreisen zu dürfen. Ne? Das ist eine enorm lukrative Sache für ganz viele Leute. Das sind die Pflegekräfte und die Erntehelfer. Aber rumänische Gastarbeiter gibt es ja in einer sehr hohen Zahl. Und die sind jetzt auch gegenwärtig unsere größte Herausforderung in der ganzen Corona-Angelegenheit. Weil die, die bevorzugten Länder für diese Gastarbeiter ausgerechnet Italien und Spanien sind. Einige von den Leuten sind auch schon da. Man hat, sofern man das konnte, zurückverfolgt, unter den allerersten Corona-Fällen in Rumänien, äh, wie die sich infiziert haben, und die haben alle irgendeinen Bezug zu Italien, und wenn sie nur im Flugzeug neben Italiener gesessen haben, gerade zum Osterfest kommen die natürlich alle heim. Ne? Also die kommen heim, wollen dann irgendwie Ostern bei der Oma verbringen oder bei der Mama. Ja, super Idee. ja ist ja an sich auch nichts Unanständiges, nur jetzt in dieser Zeit, wenn man die, 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 die enormen Massen von Menschen berücksichtigt, wird das noch eine große Herausforderung werden. Da bin ich ganz überzeugt.
1: Aber sind die Grenzen offen von Rumänien? Kann man ausreisen?
2: Naja. Oder nicht. einreisen? Die Bewegungsfreiheit ist natürlich enorm eingeschränkt momentan. Also es ist mit dem Flugzeug praktisch gar nicht möglich, hierher zu kommen und äh, über den Landweg, je nach Wohlwollen der ungarischen Behörden.
1: Ich, ich habe, bevor wir jetzt gesprochen, also bevor ich deine Familie habe, nachgedacht und haben gedacht, meine, du, du lebst in Rumänien, du hast deine Lebensmittelpunkt in Rumänien und alles. Ja? Aber trotzdem hast du auch Familie in Österreich und das muss sich auch komisch anfühlen, dass du sagst, ich kann jetzt nicht ins Auto steigen und nach Österreich fahren, einfach so.
2: Ja, das ist richtig. Naja, in meinem ganz privaten Fall kommt noch dazu, dass eigentlich Teil meiner Agenda für März wäre gewesen, nach Bukarest an die österreichische Botschaft zu fahren, wenn mein Reisepass nämlich abläuft, und zwar ja. morgen. <lacht> <lacht> Das ging dann nicht mehr. Das heißt, neben der Corona, neben den ungarischen Behörden, die spielen, habe ich eigentlich auch noch einen dritten Grund, warum ich nicht fahren kann, und zwar der Mangel an einem Reisedokument. Ja, es ist einerseits ist es natürlich ist kein gutes Gefühl, dass man etwas, das man durchaus will oder wollen könnte, dann nicht darf. Ja, das ist also immer ein ungutes Gefühl. Auf der anderen Seite ist die Sachlage relativ einfach. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt hier. Ich gehe hier meiner Arbeit nach. Ich habe auch hier Familie. In erster Linie sogar hier Familie. Wenn ich jetzt nach Österreich fahren würde, dann wäre ich dort relativ überflüssig. Ich meine, es wäre natürlich schön, die, meine dortige Familie, namentlich meine Eltern zu treffen. Nur gehören die erstens einmal schon zu einer Risikogruppe deutlich. Das heißt, die würde ich gefährden. Und ansonsten könnte ich nicht viel ausrichten in Österreich, würde aber gleichzeitig hier wiederum fehlen. Das heißt, die Überlegung, hier auszureisen, die habe ich tatsächlich angestellt, aber die hat nicht sehr lange gedauert. <lacht> das ist Überlegung. Also da war die Entscheidung dann relativ rasch getroffen.
1: Glaubst du, werde jetzt, weiß nicht, eins der Kinder oder, oder du oder so krank werden, würdest du sagen, okay, ich versuche schon nach Österreich zu kommen, weil ich dem Gesundheitssystem vielleicht mehr vertraue?
2: Ja, wenn ich eine Veranlassung habe, zu glauben, dass es etwas bringt, dann würde ich das natürlich schon versuchen.
1: Ja. Ich meine, wir haben ja vor zwei Wochen mit der Valida aus Bosnien gesprochen und ich meine, die sagen halt schon, auch in Bosnien ist ja ewig gelagert, dass ja ganz viel Diaspora außerhalb von Bosnien ist und wer zurückbleibt, sind meistens die älteren Menschen, die halt nicht ins Ausland gehen können, arbeiten und die sind halt total abhängig davon, dass ihre Familien Geld aus dem Ausland schicken und sie hat schon gesagt, dass das auf das baut man jetzt in Bosnien zumindest, weil sonst könnte man die Krise auch schwer durchstehen. In Boston ist es auch so, dass man über 65 nicht rausgehen darf und dass die Hilfsorganisationen, die da, die sich dort kümmern um ältere Menschen, ähm, sind angewiesen auf Spenden.
2: Richtig, aber ich meine, alle, und zwar die, die mit Geld, genauso wie die ohne Geld, die Gesunden, wie die Kranken, alle sind wir angewiesen darauf, dass es ausreichend Plätze in den Spitälern und ausreichend äh, Mittel gibt, um uns dort helfen zu können. Ich meine, wenn die Intensivbetten belegt, dann hilft mir auch das Geld nichts. Ne? wenn ich dort nicht einmal rankomme. Mhm. Also meine, wir müssen jetzt nicht das ewige Thema Bestechung irgendwie öffnen. Das ist ja ein neues Aber auch das ist natürlich irgendwann, irgendwann hat auch das ein Ende. Ja? Und zwar jetzt nicht nur moralisch, sondern es hat auch quantitativ irgendwann ein Ende. Weil du kannst ja auch, auch wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir das, du kannst ja auch Dinge nur kaufen, solange sie da sind. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in, im Landkreis Hermannstadt säße, sondern im Landkreis Suchaba, wo, wo absolut dicht gemacht ist, wo das Militär das Spital betreiben muss, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so entspannt. Aber das ist eben hier nicht der Fall und es äh, spricht momentan relativ wenig dafür, dass es sich von dort aus radikal weiter verbreiten würde. Ich hoffe, dass ich mich nicht irre mit dieser Einschätzung. Die Einschätzung, die darauf sich begründet, dass die Zustände in Sujava, so wie sie sind, bereits seit Ende März sind und es ist noch nicht über die Kreisgrenzen rausgegangen, das heißt, das sind jetzt mehr als zwei Wochen. Ich hoffe, dass es tatsächlich geschafft wurde, das dort mal so einzudämmen. Und irgendwann dann auch hier ja, wir uns einer Situation nähern werden, wo wir den,
0: wo wir den Höhepunkt überschreiten. Wenn du so in die Zukunft schaust, bei uns ist jetzt gleich gestern gesagt worden, man darf wieder Golf spielen, Pferdereiten gehen und Bogenschießen. Also diese sportlichen Aktivitäten, die man nun mal so macht, das ist normalsterblicher. <lacht> Wie schaut das bei euch ein darf man bei euch Bogenschießen?
2: Na, derzeit ist es... Also nichts davon möglich, weil also außer das, der einzigen Sport, den du momentan, glaube ich, ganz legal betreiben darfst, ist Joggen und Radfahren mit einer staatlichen Erklärung in der Tasche. Alles andere geht nicht, worüber man natürlich diskutieren kann und soll. Ja? Also ich hoffe schon, dass das eines Tages gelockert wird. Und ich hoffe, dass es auch klug gelockert wird, auf eine Art und Weise, dass dann nicht es. Eine, einen Run gibt auf irgendwie irgendwelche Sportstätten, wo die Leute dann, wo die Leute dann, wo die Leute dann Mengenbad nehmen und wir sofort wieder einen Rückfall haben. Das wird eine große Herausforderung sein. Aber momentan ist davon keine Rede und da sehe ich momentan auch keine Änderung in, 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 in den nächsten paar Wochen. Also der, der Ausnahmezustand, der ausgerufen wurde in Rumänien, der ist verlängert worden und ist jetzt bis Mitte Mai noch gültig. Das heißt, in dem Zustand, in dem ich jetzt lebe, hier, wäre ich auf jeden Fall noch vier Wochen sein. Sofern nichts besonders Dramatisches eintritt, kann ich damit umgehen. Ich würde mir halt dann nach diesen vier Wochen von den Behörden eine Ansage erwarten, ob es irgendeine Perspektive gibt und wie die ungefähr zeitlich ausschaut. Wobei ich auch einverstanden bin damit, wenn die Behörden mir mitteilen, haben wir nicht leider, wir müssen es nochmal um einen Monat verlängern, aber es es kann auch, es soll also bitte nicht der Fall eintreten, dass man solche Dinge auch unbefristet ausruft, wie das meines Wissens in Ungarn passiert ist, weil dann hätte ich ja schon wieder ein ganz anderes Problem damit, welches dann weniger biologisch, sondern eher fundamental begründet
1: wird. Ich, meine, ich finde in dieser ganzen Sache auch in Österreich, was mir ein bisschen fehlt, ist die Erklärung, ab wann was verändert wird und warum. Ja. Weil ich würde es verstehen, wenn man sagt, okay, wenn man bei dem diese Zahl erreicht, dann kann man Folgendes sich überlegen, wenn ich ja, das selber ja auch irgendwie, irgendwie messen kann.
0: Ja, es muss nämlich nicht ja. einmal ein, ein bestimmter Zeit, also ein, ein bestimmtes Datum sein. Man muss jetzt nicht sagen, ja, ab 15. Juni haben wir diese und jene Zahl erreicht und dann dürft ihr das und das wieder machen. Also es reicht einfach, wenn man sagt, ab dieser und jener Anzahl von Infizierten dürft ihr wieder ohne Maske einkaufen gehen oder sonst irgendwas. Muss ja nicht wirklich an einen Zeitrahmen gebunden sein, aber zumindest an eine Zahl, an die man sich irgendwie halten kann.
2: So ist es. Ja. So, ist es. so sehe ich es auch. Ich meine, ich meine es ist ja halt ein bisschen schon die Bunkerstimmung äh, auch ausgebrochen. Also verschiedene Fronten, die es immer gegeben haben, man sieht es, verhärten sich zunehmend. Also jetzt nicht besonders radikal und schnell, aber. Es gibt so eine Frontenverhärtung und ich, das, ich beobachte das ja nicht nur in Rumänien, sondern über, über Bekannte und, und Freunde und nicht zuletzt auch über die sozialen Medien. Das ist ja auch in Österreich und Deutschland ähnlich. Ja? Das heißt, wenn es einfach Tendenzen gibt, hier Bürgerrechte definitiv abzubauen, dann, dann ist es nicht nur erlaubt, sondern es ist absolut notwendig, dass es daran auch Kritik gibt. Mhm. Wenn ich dann Meldungen lese, wie also eine solche Kritik zu üben sei irgendwie unverantwortlich oder würde irgendwie was ich, absurdes Menschenleben gefährden, dann klingen schon die alle darüber. Weil ich meine, mit dem mit dem, mit dem dem Teufel an die Wand malen, wir könnten alle sterben, kann ich natürlich jeden Abbau von, von, von Bürgerrechten, wo auch immer mit oder ohne Corona-Krise recht fährt. Da gibt es halt auch eine rote Linie. Mhm. Über die rote Linie kann ich vorübergehend mal irgendwie meinen rechten oder linken Arm drüber hängen lassen. Aber ich muss weiterhin mit beiden Beinen diesseits der roten Linie bleiben. Ich glaube, dass das in Österreich noch der Fall ist. Aber man muss sehr aufmerksam sein. Und deswegen ist es wichtig, dass es neben der Regierung, die im Großen und Ganzen, mit vielen kleinen Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, in Österreich einen guten Job macht, eben auch eine gute Opposition gibt die auch einen guten Job machen muss und die eben darauf hinweist, dass neben vielen guten Dingen Mach es auch nicht so gut läuft. Und es ist nicht Landesverrat, sondern das ist deren Job. Ja, dir. Muss man auch respektieren. Und nicht nur respektieren, sondern das ist sehr
1: wichtig. Ich habe noch eine andere Frage, die ich dir wahrscheinlich am Anfang hätte stellen sollen, aber es ist <lacht> mir jetzt eingefallen. Und zwar, du hast gesprochen, dass, dass man, wenn man rausgeht in Rumänien, eine eidenstaatliche Erklärung mithaben muss. Was erklärt man da staatlich, Dass man nicht, nicht krank ist und ex ist? Nein, und
2: wohin man geht und was man unternimmt.
1: Okay.
0: hat man dann immer mit? Also da hat man dann verschiedene Vorlagen, so jetzt gehe ich einkaufen, jetzt gehe ich joggen.
2: Sechs oder sieben Kasten zum Ankreuzen. Und eines davon muss der Fall sein, weil alle anderen gelten, alle anderen sind nicht zulässig. Das heißt, das erste ist Lebensmittel einkaufen, glaube ich. Das zweite ist ihr Job. Das dritte Betreuung von alten Kranken oder Pflegebedürftigen. Das vierte sind ärztliche Versorgungswege. Das fünfte ist hier körperliche Ertüchtigung. Und das sechste, ah, das, ja, das sechste ist notwendige landwirtschaftliche also du kannst, wenn du einen Schrebergarten hast, darfst du dort auch mal Blumen gießen. Also weniger <lacht> wegen den Blumen, eher wegen den äh, Erdäpfeln. Aber das ist auch zulässig. Aber diese sechs Sachen sind es und äh, das unterschreibst du dann und das musst du dabei haben und vorweisen
1: können. Ich finde es ja prinzipiell eine Geschichte, aber ich meine, ist das nicht wahnsinnig viel Aufwand für, für alle das auszudrucken, auszufüllen, mitzuhaben, für andere zu kontrollieren?
2: Ja, aber ich glaube, da geht es eher darum, ein bisschen, eine, ein bisschen eine Schikane aufzubauen, beziehungsweise einen Grund zu haben, jemanden, der sich da vielleicht verdächtig verhält, seitens der Sicherheitsbehörden, nicht nur zur Rede zu stellen, sondern sozusagen die Chance zu erhöhen, dass genau dem, der sich da dort verdächtig verhält, weil er zum Beispiel irgendwie eine Corona-Party vorhat, ist dann naheliegend, ist, dass vielleicht gerade der auch so eine Erklärung nicht dabei hat. Und dann haben sie einen Grund, den er eine relativ drakonische Strafe ja, äh, zu erteilen. Also natürlich kannst du dort auch lügen, dass die Balken sich biegen. Ja? Also ich, mein, ich kann auch behaupten, dass ich einkaufen bin und in Wirklichkeit bin ich bin nicht einkaufen, sondern also ich mache ganz anderes. Es wird schwer nachzuweisen sein. Aber die Tatsache, dass ich das dabei habe, die, wie du richtig sagst, das ist ein gewisser Aufwand, erschwert es schon ein wenig. Gestern wurde offiziell verlautbart, man darf eine Erklärung Mehrmals wenden, indem man das Datum durchstreicht und ein neues Datum drüberstreicht.
0: Sehr nachhaltig.
2: Ja, ja, genau, genau, genau.
1: Ich habe wieder das erzählt, dass habe ich mir für mich die Frage gestellt, ob das für Menschen, die in einem totalitären Staat aufgewachsen sind damals, ob solche Sachen nicht auch ein bisschen, ein bisschen schwierig sind mit der Vergangenheitsbewältigung.
2: Jetzt die momentanen Umstände, ja. oder? Was?
1: Ja, dieses Befehlsartige von oben, was du darfst und was du nicht darfst.
2: Gut, ich meine. Da kann ich natürlich nur nach dem Hörensagen vorgehen, weil ja. wir sind selber hier nicht aufgewachsen. Aber ich würde das noch lange nicht so weit sehen. Okay. Weil ich mein, es gibt ja, wir haben ja zum Beispiel auch medial überhaupt keine Einschränkungen. Ja? Also es gibt hier die Medienlandschaft, die rumänische. Du kannst im Fernsehen, je nach Belieben, dir verschiedene Kommentatoren anschauen, diejenigen, die die Regierung unterstützen, die anderen, die die Regierung im Grund und Boden streufeln. Es ist also alles weiterhin möglich. Ich glaube also, dass die Erinnerung an totalitäre Alltagseinschränkungen aus der Zeit vor 1990 momentan noch lange nicht geweckt werden. Also allenfalls bei den Schlangen, die sich vor dem Lebensmittelleben binden, vielleicht das. Aber Schlangen hat es auch vor der Corona-Krise immer wieder gern gegeben. Echt? Ja, ja, weil er hat ganz viele Leute sehr viele Dinge, die man anderswo online erledigt, verschiedene Zahlungen oder die man durch einen Abbuchungsauftrag auf seinem Konto erledigt, die eben dann so erledigen, dass sie zu Fuß zum Schalter gehen und das dort bezahlen. Ja. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Verbindung der rumänischen Folklore mit dem stehenden Schlangen.
1: <lacht> Unabhängig
2: von Totalitarismus oder Krise. Das dazu.
1: Also ich, ich freue mich schon, wenn wir reisen dürfen und du uns besuchen kommst und wir fortsetzen dürfen unsere Einführungsvorlesung in die rumänische Geschichte. Ja, das macht
2: man ja. am besten vor Ort. Also freue ich mich auf euren Besuch hier.
1: Ach, machen wir auch. Genau, ja, wir überall. Ihr wollt das nicht so, 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 so direkt selbst einladen.
2: Ja, wir modernisieren uns jetzt auch sehr stark. Also zum Beispiel unsere kleine evangelische Kirche hat jetzt also plötzlich ihre Liebe zu digitaler Kommunikation entdeckt, ja, was ja lange Zeit kaum denkbar gewesen ist. Nicht? Also wir haben oder? Äh, seit, seit über einem Monat haben wir wöchentlich einen predigt -Podcast. Wir haben ganz viele Kirchengemeinden, die plötzlich auf die Idee kommen, Gottesdienste oder zumindest irgendwelche Andachten oder sei es nur Kirchenmusik auf YouTube Cube, äh, entweder überhaupt zu streamen oder aufzuzeichnen und hochzuladen. Also eigentlich läuft es nicht schlecht.
0: So wie bei den Für mich
2: persönlich heißt es eigentlich mehr Arbeit. Also ich, ich gehöre <lacht> zu denen, die durch das Homeoffice eigentlich mehr arbeiten als vorher. Klar.
1: Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwann mal wieder sehen und irgendwie reden weil ich würde irgendwie noch ganz viel mehr gerne über Rumänien hören. So über die Geschichte. Würde auch super auf jeden Fall mal eine Folge zu machen darüber, was man sich in Rumänien anschauen sollte. Ja. Klar.
2: Aber das werden mehrere Folgen sein, weil, wie gesagt, Rumänien ist schon sehr vielfältig an sich. Das heißt, es sollten dann, ich sage einmal, zumindest drei, wenn nicht vier Folgen sein, was man sich
1: in Rumänien anschaut. Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben eine tolle <lacht> Folge, wir freuen uns. Wir werden
0: Experten. Dann danke für deine Zeit, Stefan. Sehr
2: gerne.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt, glaube ich, auch wenn wir noch Stunden, Tage, Wochen hätten weiterreden können. Wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall schon, wenn wir uns face-to-face -face sehen. Also du und die Brenda mal wieder, wir zwei dann zum ersten Mal <lacht> und wir noch weiterreden können über Rumänien und was man sich dort alles anschauen kann, was man dort alles machen kann. Und vielen lieben Dank, dass du dich zu uns geschalten hast. Es war sehr wirklich gut. interessant, war sehr fein. Und ja, wir hoffen, es geht bald vorüber, sowohl für dich als auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und bleib gesund, würden wir und mal war, sagen.
2: Ja. Ihr auch bitte und alle, die uns zuhören, Gesundheit und bis bald in Rumänien.